0: Hallo zusammen, wir grüßen euch ganz herzlich aus dem Chateau Grutsch und wir, haben, wir feiern hier unseren 15. Hochzeitstag, respektive unseren Hochzeitsabend in diesem kleinen wunderschönen Schlösschen direkt überhalb, oberhalb dem Vierwaldstättersee. Echt wunderschön und wir hatten gerade eine coole Idee, als wir so am Austauschen waren.
1: Ja, wir wollen euch ein bisschen erzählen, was wir stark finden an Ehe, was so unsere Tipps sind. Mhm. Wir sind jetzt doch schon 15 Jahre verheiratet mhm. und ich muss ganz ehrlich sagen, wenn ich so zurückblicke, ich glaube, ich bin jetzt schon nicht mehr die gleiche Person, die ich war. Mhm. Damals so als 20-jähriges Mädchen, ich war sehr... Ja, innerlich noch verunsichert und mhm. jetzt würde ich sagen, jetzt bin ich eine reife Frau, mhm.
0: ja? Ja, schon. Ich finde, das ist eine reife Leistung. 15 Jahre sind wir schon miteinander verheiratet. Mhm. Lass uns doch darauf anstoßen. Tschüss. Mhm. Ich muss sagen, was macht eine gute Ehe aus? Das ist wahrscheinlich einer der ersten Punkte, die mir in den Sinn kommen, ist, wir haben immer sehr viel Qualitätszeit miteinander verbracht. Also wir haben uns immer irgendwo die Möglichkeit gesucht, uns zurückzuziehen als Ehepaar und später dann auch, als, als wir Kinder hatten, mit den Kindern, aber auch ohne Kinder. Und wir haben echt das Leben immer gefeiert miteinander, also wir haben auch haben ich würde sagen, wir waren nicht sehr sparsam jeweils, wenn es um Urlaub ging oder wenn es um unsere Auszeiten ging, ja. weil es uns einfach so wichtig war, Zeit miteinander zu verbringen, das Leben miteinander zu feiern und Qualitätszeiten miteinander zu verbringen.
1: Ja, und ich glaube auch, für uns war auch immer klar, dass so die Familie oder die Ehe, die hat wie die höhere Priorität als der Dienst oder als ja, der Job. Das war für uns ganz klar. Für uns war wie klar, ja. Als an erster Stelle kommt unsere persönliche Beziehung mit Jesus, mit Gott, dass mhm. wir da immer wieder diese Beziehung pflegen und mit ihm im Reinen sind, unsere Liebe von Gott abzapfen und nicht vom mhm. Ehepartner. Und dann als zweite Priorität eben nicht der Job oder ein Hobby oder eine Freundschaft, mhm. sondern die Ehe ja. Ja. und die Familie ja. dann.
0: Genau, und ich, also gut, das spielt vielleicht ein bisschen, spielt mir zugute, dass ich echt ein Familienmensch bin. Also mir ist es am wohlsten eigentlich in diesem engsten Kreis der Familie. Aber ich habe eigentlich, ich war immer zu Hause, wenn es Nachtessen gab. Also ich war, obwohl ich einen sehr intensiven Job habe, war ich nie jemand, der irgendwie einfach nicht nach Hause kam oder erst um 10 Uhr nach Hause ja. kam, sondern ich habe mir immer irgendwie die Möglichkeit gesucht, Zeit mit der Familie zu verbringen, Zeit mit dir zu verbringen, ähm, wenn es irgendwie möglich ist. Und jetzt dieses Corona-Jahr mit mit diesem vielen Homeoffice ja. ist natürlich auch ein großer Vorteil. so ich würde sagen, das ist ein Pluspunkt oder etwas, das ganz wichtig ist, wenn du eine erfolgreiche Ehe führen willst, die eben dann 15 Jahre oder doppelt so lange oder bis ans Ende ähm, des Lebens hält. Ja. Was gibt es sonst noch so für Punkte, die wichtig sind, damit eine Ehe gut funktioniert? Was, was ah. haben wir gelernt in den letzten 15 Jahren?
1: Als wir ganz frisch verheiratet waren, hat mir jemand gesagt, eine gute Ehe macht aus, dass man zusammen in die gleiche Richtung blickt und ja. nicht nur einander anblickt, oder ja. wenn man so verliebt ist. Und das haben wir gemerkt, das ist bei uns wirklich so. Ja. Also ich habe so gemerkt, eine Ehe ist nicht da, so wie eine Zapfsäule, wo du tanken gehen kannst, wenn du äh, wieder ausgehungert bist innerlich und dann gehst du wieder deinen eigenen Weg, sondern es ist viel mehr so wie... Zwei Pferde, die eingespannt sind mit dem gleichen Wagen und die zusammen in die gleiche Richtung Nerven. laufen. Ja, und dann gibt es vielleicht Zeiten, da zieht das eine Pferd ein bisschen mehr und das andere äh, läuft einfach ja. nebenher. Und da gibt es wieder andere Zeiten, wo das andere Pferd mehr zieht, aber man ist zusammen unterwegs, blickt in die gleiche Richtung. Und das macht, also dann lebt man sich auch nicht auseinander.
0: Ja vor ja. Es erinnert mich an unsere zivile Trauung. Das war echt witzig. Wir haben da, also nicht die kirchliche Trauung, sondern als wir zivil uns getraut haben, da saßen wir so in einem in einem Raum und dann kam so dieser Mann, der der uns trauen musste. Und ich dachte eigentlich, wir müssen nur einen Vertrag unterschreiben. Ja. Und dann kam der wirklich mit Krawatte und, und, und äh, wir. wirklich sehr schön angezogen und wir irgendwie mit unseren normalen Klamotten. Und dann ist er hingesessen und dachte ich, ja, jetzt muss man unterschreiben. Und dann hat er angefangen, irgendwie von so zwei Schiffen zu reden. Irgendwie so eine, eine philosophische.
1: Aber, aber war ein gutes Bild. Ja, genau. Ja. Irgendwie, was
0: hat er gesagt, von zwei Schiffen, die irgendwie miteinander ähm, unterwegs waren oder, nee, jedes für sich unterwegs sind. Jetzt steigen wir zusammen auf ein Schiff und gehen in eine Richtung. Aber mich hat das so auf dem falschen Fuß erwischt. Ich hatte echt einen Lachanfall während der Trauung. Also, ich, während er sprach. Musste ich einfach immer mein Gesicht verstecken, weil ich so lachen musste die ganze Zeit. Ich ja, konnte nicht mehr ich, aufhören.
1: Und ich gleichzeitig war so emotional, dass ich so, also einfach meine Tränen fast nicht zurückhalten konnte. Und dann, als wir zusammen wieder beim Auto waren, da habe ich einfach nur losgeheult. Und, ja, eben. und ich
0: losgelacht, nee. Ja. <lacht> genau. Ja, genau. Also ein, ein ganz wichtiger Punkt, den Madeleine hier sagt. Es ist, und ich denke, das ist auch etwas, das unsere Ehe ausmacht. Wir haben wirklich dieselbe Vision. Wenn du nicht dieselbe Vision hast, dann ist es sehr einfach auch, dass du dich auseinanderlebst. Dass so jeder ist ein bisschen an seinem Ding dran und automatisch gehst du getrennte Wege. Und ich finde, das, das kann nicht immer so sein. Manchmal hat man unterschiedliche Jobs, ja. aber es ist schon ein Riesenvorteil, wenn du eine gemeinsame Lebensvision hast, wo du in dieselbe Richtung gehst. Das finde ja. ich echt ja. wichtig, ja.
1: Ja, und das kann ja auch einfach ein gemeinsames Hobby sein oder ein, geme ein gemeinsamer Dienst in der Kirche. Das muss nicht so wie bei uns, wo wirklich das ganze Leben äh, sich um Gottes Reich dreht, aber das ist, empfinden wir als Vorteil, ja. Hm. ja. Und trotzdem hatten wir eigentlich schon von Beginn her immer ziemlich klare Rollenteilung. Gell? Stimmt. Ja, also ganz am Anfang, als wir heirateten, haben wir gesagt: Ja, alle machen alles. Du wäschst ab und ich fahre Auto und dann, dann hatten wir, wir beide. Dann hatten
0: wir immer Schrammen im Auto. Ne? <lacht>
1: nein, nein, ich fahre gut. Ja. <lacht> und dann mit der Zeit haben wir gemerkt, es gibt so viele Diskussionen. Wer äh, macht jetzt wieder die Küche und wer, wer macht jetzt das und so. Hm. Und irgendwann mal hat sich das dann so eingegliedert, eine ziemlich klare. Nein, das,
0: das hat sich nicht einfach eingegliedert. Ich kann mich noch genau daran ja. erinnern, an die Autofahrt. Wir fuhren von... Basel nach Zürich, wir haben damals Theologie studiert, mhm. zusammen in Zürich, und wir saßen zusammen im Auto und haben über das gesprochen. Ich kann mich irgendwie echt noch ja, daran erinnern, und dann haben wir gesagt, komm, jetzt machen wir eine Rollenteilung. Ich übernehme das, das, das. Also du hast dann gesagt, ähm, ich, also ähm, du hast zu mir gesagt, du musst äh, von jetzt an immer Auto fahren, das ist deine Sache, die Männerarbeit und so. Und du hast dann andere Sachen übernommen, die die wir dann als Frauenarbeit deklariert haben. Ach, <lacht> aber seht. hört sich ein bisschen konservativ an, aber schlussendlich, ja, aber schlussendlich hat das uns echt entspannt. Ja, also ja, wenn bis genau. heute ist das so, ist einfach klar, wer für was zuständig ist. Und, und du, du schaust nicht irgendwie so missgünstig auf den ja. anderen und denkst, ah, der macht viel zu wenig oder so, sondern ist klar, der macht das, der macht das. Und natürlich hilft man einander, ja, wo, wo man kann.
1: Ja, ja, genau, das ist wirklich... Und schon ein bisschen so, wie man das früher schon hatte. Also hm. tatsächlich ist es so bei uns, dass ich koche und die Küche mache und Gabriel liegt dann auf dem Sofa und ich bringe ihm das Kaffee. Also so krass
0: ist es nicht. <lacht> also vielleicht, wenn ich irgendwie die ganze, den ganzen Tag gearbeitet habe und du am Nachmittag irgendwie mit Freunden ja, spazieren ja, genau. warst. Ne?
1: Ja, dann, aber, genau. aber dafür ist auch ganz klar, dass ihr dann am Samstag das das Holz schleppt. Ja. Und,
0: und, und sitzt schild auf dem Sonnenstuhl und schaut <lacht> mir dabei zu.
1: Ich genau. Also ungefähr, ja. Aber und das, das ist für uns okay. Ja. Ja.
0: Und es ist wichtig, dass es für beide okay ist. Und ja. das ist vielleicht gerade okay. der nächste Punkt. Es ist wichtig, dass man miteinander spricht. Dass man miteinander spricht, was erwartest du, was mhm. erwarte ich und dass man auch mal miteinander kämpft. Mhm. Also wir hat, haben und hatten schon immer sehr heftige Sch Streit miteinander. Früher warst du vielleicht noch eher so ein bisschen hast du dann einfach geweint und... Ähm, viel
1: emotionaler. Viel emotionaler.
0: Und heute merke ich, manchmal nervt mich das ein bisschen, aber ist vielleicht auch gut, ähm, wie, du, wie du mir die Stirne bietest immer mehr. Und dann haben wir echt äh, miteinander Debatten und diskutieren Sachen aus. Ja, und, aber da muss man auch sagen, da bist du auch sicher mir ein Vorbild. Ich bin dann eher jemand, der dann sagt, komm, leck mich. Und irgendwie ins Büro geht und, ähm, und sagt, ja komm, scheiß drauf, Türe zu. Und das akzeptierst du irgendwie nie, Nein, also das hast du noch ja. nie akzeptiert. Du bist immer, hast immer gesagt, nee, wir müssen jetzt darüber reden und wenn du mir irgendwie die Türe eingeschlagen hast, nur um darüber zu reden und das war so unser, was war dieser Vers, der uns eigentlich doch schon, schon als wir heiraten, war ein Bibelvers mhm. sehr zentral für uns. Was war der?
1: Das steht, im Jakobus ist das glaube ich, ja. wo steht, Lass die Sonne nicht über dem Zorn untergehen ja. und gebt dem Teufel keinen Raum. Also das, das das schließt das wie mit ein. Also, wenn du im Zorn ins Bett gehst und innerlich noch bitter bist oder ja. aufgewühlt bist und du denkst, so ja, komm, jetzt wische ich das einfach, dem Frieden zu liebe unter den Teppich, wir sprechen nicht mehr ja. darunter. Darüber ist vielleicht kurzfristig Ruhe, aber dann gibt man dem Teufel Raum und Stimmt. zwar in dem Sinn, dass dann diese Gedanken kommen und dass es dann gärt innerlich in dir mhm. und das haben wir uns wie von Anfang an gesagt, wenn wir Streit haben, dann wollen wir das klären, am besten noch am gleichen Tag und nicht ins Bett gehen, bevor wir Frieden haben. Mhm. Und natürlich gibt es Dinge, da muss man mal eine Nacht drüber schlafen mhm. und müssen sich mal die Emotionen ein bisschen runterkühlen, Aber grundsätzlich diese Lebenseinstellung, wir wollen dem Teufel keinen Raum geben, mhm. weil wir Dinge ungeklärt haben.
0: Mhm. Ein weiterer Punkt, wo ich denke, das ist ein Grund, warum wir nach 15 Jahren immer noch zusammen sind, ist folgender. Also wir erleben ja auch in unserem Umfeld Beziehungen, die einfach auseinanderbrechen. Mhm. Selbst Familien mit Kindern, die... Das, das geht nicht mehr, das ist zu viel Geschirr zerbrochen und dann gehen die auseinander und das ist so ein Drama eigentlich und so viel ja. Leid, was das mit sich bringt und so viel Herausforderung dann für beide Parteien, die sich trennen. Und gerade als wir hier ankamen, haben wir kurz darüber gesprochen, haben wir uns gefragt, sag mal, hast du jemals darüber nachgedacht, dich von mir zu trennen? Mhm. Hast du das? Hast du? Nie. Nie? Also das, das war nie ein Gedanke von nie. dir, komm, ich trenne mich von dem oder so, also mal richtig sauer war es auf mich oder so.
1: Nie. Nie. Für uns war wie klar, als wir schon zusammen waren, wenn wir Ja sagen zur Ehe, dann sagen wir Ja mhm. bis zum Tod. Ganz egal, mhm. was kommt. Für uns war wie klar, diese Option, die gibt es überhaupt nicht mhm. in unserem Leben. Das ist wie One-Way, also diese mhm. Einwegstrecke. Da gibt's, diese Option ist einfach überhaupt kein Thema. Und so war wie immer klar, wir wollen und wir müssen eine Lösung finden für jedes Problem und jede
0: Herausforderung. Ja, weil, ja. weil sonst kommt es eben sehr schnell, weißt du, alles fängt ja in dem Herzen an und in, in den Gedanken eigentlich. Alles, alles, was passiert auf dieser Welt, fängt irgendwo bei einem Menschen im Herzen an. Und so ist es dann sehr schnell so, dass du irgendwie vielleicht streitest miteinander und dann denkst du irgendwie, ach, du kannst mich mal wirklich den Buckel runterrutschen oder irgendwie so, ich brauche dich nicht, ich trenne ich trenn mich dann wieder von dir, wenn das nicht mehr geht. Und dann fängt das an zu wachsen und vielleicht sagst du das dann auch mal als Drohung. Du sagst, hey, wenn, wenn du dich jetzt nicht besserst, also dann musst du dann schon aufpassen, weil dann so, suche ich mir dann jemand anderes. Mhm. Und dann so, und sofort hat dann das Gegenüber vielleicht Angst oder mhm. irgendwie, die da kommt Unsicherheit in die Ehe rein. Und bei uns war diese Unsicherheit nie da, mhm. was auch ein Nachteil sein kann, weil dann musst du dir auch weniger Mühe geben, könnte man sagen. Also ja. wir, wir wussten, hey, du kannst so dumm tun. Also ja, du kannst willst. schreien und, also wir haben uns nie geschlagen oder so, aber du kannst echt streiten miteinander. Ja. Und, ähm, aber du musst keine Angst haben, dass der andere dann irgendwie einfach sagt, hey, komm, ich packe meine Koffer und ja. geh. Du bist
1: Weil ja bei einer, Wir waren uns, ja. das
0: war für uns nie ein Thema. Ja. Wir gehören zusammen und selbst, das wissen wir selbst, wenn wir, wenn zum Beispiel ich dich betrügen würde oder du mich betrügen würdest, ja. wir würden einen Weg suchen. Um, das wäre keine Option, uns zu trennen, sondern wir würden einen Weg suchen, um wieder miteinander zusammenzukommen. Ja. Und, ja.
1: Stimmt, ja. Und das ist auch, ein wichtiger Punkt. Und auch ein Punkt, wo für uns ganz klar war, schon von Anfang an der Ehe, dass das Wort Selbstverwirklichung, das streichen wir aus unserem... Also das ist
0: ein neuer Punkt jetzt.
1: Ja, das ist schon wieder ein neuer ja. Punkt. Das Wort Selbstverwirklichung, das gibt es nicht bei uns. Also in einer Ehe geht es nicht darum, sich selbst zu verwirklichen, mhm. selber irgendwie seinen Weg zu finden, sondern wirklich, da geht es ums Miteinander. Mhm. Und da kann es sein, dass es eine Zeit gibt, gibt, wo du mehr zurückstehst, wo du einfach dem anderen den Rücken stärkst und ihn freisetzt. Und dann gibt es aber vielleicht dann auch wieder eine Zeit, wo du mehr dich äh, entwickeln und äh, deinen Gaben, in deinen Gaben wachsen kannst. Ja. Also, ich kann also erinnern, wir, ver
0: wir verwirklichen uns schon selbst, muss man sagen. Ne? Also doch, ich würde nicht sagen, dieses Wort Selbstverwirklichung gibt es nicht. Ähm, es ist nur so, dass, dass bei uns nicht irgendwie so das so ein großes Wort mhm. ist, also dass, sagen wir mal, dass du jetzt sagst, nee, jetzt muss ich mal mich selbst verwirklichen und so, und ich sag, nee, jetzt, jetzt, jetzt muss es auch mal um mich gehen, das war bei uns nie so das Thema. Aber es ist schon so, dass du, du machst dein Ding und äh, machst Sachen, die ich überhaupt nicht tue und ich lass dich machen und ja. du lässt mich Sachen machen, äh, die... Genau, und unterstützt mich darin. Ne?
1: Genau, ja, aber auch für mich war das schon auch, als die Kle Kinder ganz klein waren, war es für mich schon auch ein Zurücktreten. Oftmals hm. hört man dann so, wenn die Frauen Kinder bekommen, ja, jetzt musst du dich auch weiterbilden und du solltest doch auch arbeiten gehen und hm. nicht nur der Mann soll jetzt im Job aufsteigen. Und das war für mich eine Zeit, wo ich zurück stand, mhm. wo ich wirklich Gabriel freisetzte, mhm. der war auch viel dann auch unterwegs und für mich war klar, ich bin jetzt zu Hause bei den Kindern, ich trete mhm. jetzt zurück, ich stärke ihm den Rücken und das war auch ganz okay so, das war wie mein Ja, ihn zu ermutigen und ihn freizusetzen in dieser Zeit. Und jetzt, wo die Kinder größer sind, hat sich das auch wieder gekehrt, mhm. jetzt bin ich ja auch wieder freier und es ist auch dann viel mehr ein gegenseitiges wachsen hm. und sich freisetzen.
0: Ja. ja, es war auch dein Jahr für die Kinder. Ja. Weißt du, das ist ja auch, das ist nicht, dass du zurückgetreten bist, sondern du hast dich in die Kinder investiert. Ja. Ja. Diese, und das ist so wichtig, wenn wir jetzt schauen, unsere Kinder, das sind wirklich, die lieben Jesus von ganzem Herzen, ja. alle zusammen. Das sind wir sind eine so coole Family. Wir haben es echt gut miteinander. Und jetzt kommen Stimmt. die ersten Kinder in die Pubertät und, ja. dies, und das ist echt entspannt im Moment, mindestens. Wir machen ja. dann in zehn Jahren noch mal ein Video. Aber und das echt und ich glaube, das ist eine Frucht davon, dass du in dieser Berufung als Mutter drin gelaufen bist, dass mhm. du dich wirklich um die Kinder gekümmert hast, die nicht weggegeben hast oder irgendwie gesagt hast, ich muss jetzt neben den Kindern auch noch irgendwie mich verwirklichen, genau. ähm, sondern deine Verwirklichung war als Mutter. Und ich genau. denke, es darf man auch nicht klein schreiben.
1: Ja, das stimmt. Das war auf alle Fälle so. Ja, ja mhm. Und die Kinder, die sind auch selig so im Lot mit sich selber. Mhm. Ja, das mer das, das kommt merkt man. Das stimmt ja. aus dem auch. Genau.
0: Ja. Mhm. Ähm, etwas, denke ich, ein weiterer Punkt, warum eine Ehe lange hält oder für immer hält, solange bis der Tod und dich scheidet, ist, wenn du sehr, sehr klar und sauber bist mit deiner Sexualität. Ja. Also respektive auch mit dem anderen Geschlecht. Und das ist, ich weiß auch nicht, das ist Gnade. Ähm, heute hört man ja immer mal wieder irgendwie, von irgendwelchen Pastoren oder geistlichen Leitern, die irgendwie ähm, plötzlich in den Medien kommen, weil sie irgendwie mit ihrer Sekretärin etwas hatten oder so. Und wir hatten schon sehr früh, in unserer Beziehung haben wir von Billy Graham, das ist ein bekannter Pastor mhm. aus den USA, der ist gestorben mittlerweile. Ähm, der hatte so eine Regel eigentlich, dass sie gesagt haben, sie wollen wirklich sich schützen vor auch Verleumdung ja. und auch sich gegenseitig schützen vor Versuchung ja. und haben dann sehr klar gelebt. Also ähm, der Billy Graham, der haben gesagt, wir sind zum Beispiel nie alleine mit dem anderen Geschlecht irgendwo in einem Raum drin oder fahren alleine mit dem anderen Geschlecht Auto. Mhm. Und wir haben das, als wir ganz frisch zusammen waren, haben wir das so als Regel gemacht. Wir haben ja. gesagt, ähm, ich, wir sind einfach nicht mit dem anderen Geschlecht alleine zusammen und das haben wir bis heute durchgezogen. Viele Christen haben über uns gefrotzelt oder viele Leute haben so die Nase gerümpft über uns.
1: Oder fanden das einfach ein bisschen zu extrem. extrem. Ja. Ja. Mhm.
0: Aber hat sich das gelohnt?
1: Das hat sich total gelohnt. Also das kann ich wirklich sagen. Schon nur aus dem Grund, dass Eifersucht bei uns gar keinen Platz hat. Mhm. Also ich. Gabriel würde schon gar nicht mit einer anderen Frau WhatsApp-Nachrichten lange hin und her schreiben und dann noch ein Smiley mit einem Kuss. Das würdest du nicht machen, oder? <lacht> nee,
0: ich nicht. Und ich auch
1: nicht, oder? Und manchmal sind es doch diese kleinen Dinge, die Eifersucht bringen. Mhm. Und die Eifersucht ist einfach etwas, das innerlich einem auffrisst und die eine Beziehung zerfrisst. Mhm. Und genau solche Dinge können Eifersucht auslösen, dass man... Mhm mit jemandem in einem Auto sitzt und zwei Stunden nach Zürich fährt. Vielleicht ist mhm. das ja auch nur geschäftlich oder es passt gerade, damit die andere Person den Zug nicht nehmen muss. Aber es sind dann diese Zeiten, wo, 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 wo doch dann ähm, Eifersucht auch bei der Frau oder beim Mann zu Hause entstehen kann mhm. oder wo auch wirklich Versuchungen entstehen kann oder wo irgendjemand dann irgendetwas über dich erzählt mhm. und du kannst das ja dann gar nicht beweisen, wie es wirklich war.
0: Mhm. Ja. Genau, also, und das schützt, schützt dich einfach schlussendlich. Ähm, es gibt viele Situationen, wo es übertrieben ist, aber schlussendlich ähm, hat es uns geschützt. Alles in allem hat es uns geschützt. Ja, und das
1: würden wir allen empfehlen. Zu würden, würden wir allen ja, so lieber empfehlen. Lieber ein bisschen zu genau. strikt und, und, und längerfristig und lohnt sich das einfach.
0: Genau, und vor allem schafft das Vertrauen. Ich, würd, wirklich, ich, würde, ich, ich habe kein, nicht ein 0,01% Vertrauen, Misstrauen Madeleine gegenüber, selbst wenn sie sich jetzt mit einem Mann treffen würde, irgendwo allein in einem Raum. Ähm, wir haben so konsequent immer gelebt, ich weiß, das ist überhaupt kein Thema für die, also der würde nie an die rankommen. Ne? die ist so, mhm. so treu. Und mhm. Treue ist etwas ganz Wichtiges in der Ehe. Ich denke, da, da gibt es einfach nichts, da gibt es keinen Kompromissbereich. Ja. Treu ja. sein. Ja.
1: ja, genau. Ja, auch zum Ganzen. Thema gehört ja auch die Sexualität, auch die hat einen wichtigen Stellenwert in unserem Leben, auch dass man immer wieder darüber spricht und ich habe mal von jemandem gehört, die Sexualität ist nicht das Wichtigste in der Ehe, aber es ist sehr wichtig, weil es ist so wie der Kitt, der die Ehe zusammenhält, ja. Und ich kann mich erinnern, gerade als die Kinder noch klein waren, da haben wir da haben wir das geplant, da hatten wir einen geplanten Sex auch. Also it's,
0: it's, äh, <lacht> <lacht> it's, it's jetzt erzählen wir nicht <lacht> mehr <lacht> weiter.
1: <lacht> das kann Zeiten geben, wo man sich das auch einplanen muss und sich dann dafür auch Zeit nehmen muss. ja
0: Genau, nächstes Thema. Was gibt's
1: <lacht> <lacht> ich finde unangenehm, darüber zu sprechen. Aber genau, gehört, ist es finde ich,
0: gehört auch ist etwas Intimes, es gehört in die Ehe. Muss man nicht... Ähm, ins World Wide Web stellen. Zu viel von denen. Ne? Das ja. war jetzt noch okay, aber mehr gibt es nicht von uns. Ja, haben wir sonst noch irgendeinen wichtigen Punkt, den wir noch weitergeben wollen? Was, was ähm, hat dazu beigetragen, dass wir 15 Jahre jetzt glücklich verheiratet waren?
1: Ja, das Allerwichtigste. Gott in unserem Bunde. Ehe heißt ja, er und ein Egoist und ein Egoist und der Herr in der Mitte. Oder? Mm. Ehe. Egoist, Egoist und der Herr. Also ja. das ist wirklich, Gott ist der, der uns zusammen zusammenhält, ja. äh, auch, auch wenn wir mal streiten oder etwas ist. Man weiß, er glaubt an Jesus, ich glaube an Jesus, ja. er pflegt seine Beziehung zu Jesus und ich und wir wissen, wir wollen einander vergeben und ich weiß, er lebt nach der Bibel und lebt nach den zehn Geboten ja. und ich will das gleiche tun und dann, das ist wie ein Fundament, auf dem unsere Ehe steht, ja. die einfach hält.
0: Absolut. Ja. ja, und man muss wirklich schlussendlich auch sagen, jetzt haben wir so erzählt, was wir alles richtig gemacht haben. Wir haben sicher auch viel falsch gemacht. Und deshalb, ich glaube, vor, vor allem ist es Gottes Gnade, wenn eine mhm. Ehe wirklich hält. Also das sage ich jetzt nicht einfach so noch, um, um irgendwie so einen, einen Heiligenschein zu kriegen, sondern ich glaube echt, es ist Gottes Gnade. Es ist auch in seinem Sinne, wenn, wenn ein Ehepaar zusammen ist und glücklich wird, und ja, ich glaube echt, dass es so wichtig, dass du Jesus als Fundament hast und dass sein Segen in deinem Leben ist.
1: Ja, ja.
0: Ja, und jetzt gehen wir essen. Ne? Gut. Jetzt haben wir ein wunderbares Essen reserviert. Gleich unten gibt es nämlich ein Restaurant, wo man nur bewirtet wird, wenn man hier im Hotel übernachtet. Und wir haben uns gedacht, hey, ist ja voll übel. Wir haben 15 Jahre Hochzeitstag. Und es ist Lockdown und du kannst nicht mal in ein Restaurant gehen, kannst nicht irgendwie Wellnessen gehen oder irgendwie ins Kino also gehen essen, oder yeah. so. Und dann habe ich das zu meinem, meinem Mitarbeiter geklagt im Büro und der sagte, hey, geht doch in ein Hotel, da könnt ihr essen und so. Okay. Danke, Michael Oertli, für den super Tipp. Wir sind dir ewig dankbar und jetzt gehen wir essen.